2: Sí, es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast se hace a audio. audio.
1: Alguien mezcló al asombroso hombre araña con la serie Peter Parker, el hombre araña. Esto no es ético.
0: ¡Caramba! ¡Huélanlo, muchachos! Ah, es la materia con la que se fabrican los sueños House of Sea El santuario de la vieja escuela
1: Mi nombre es Jorge Suárez y les doy la bienvenida a House of Sea, el santuario de la vieja escuela. En esta emisión haremos justicia a nuestro nombre y revisaremos un poco de la prehistoria, esa época dorada del cómic en México, donde millones de tiras eran publicadas y distribuidas por nuestro país y confines del mundo, como Filipinas y tal vez lugares más lejanos. Quédense para saber más. Oh, I got a live one
0: here.
2: <risa> <risa> of un podcast de calabozos, dragones, androides, historietas y videojuegos.
1: Pues esta es ya es la emisión número 52 52 episodios, así como los News 52 de DC Comics, la Toñoño, este, <risa> y nada, estamos aquí ya empezando una nueva emisión en un sábado un poco nubloso, no sé qué día o en qué fecha nos estén escuchando, si desde un futuro lejano o desde el día de mañana, en un rato, en el día, en la noche, bajo del mar, no lo sabemos,
0: debajo Pero del tres, mar,
1: dejamos aquí constancia,
0: ¿Crees que debajo sí, del mar?
1: Ser. Como la sirenita. Tal vez alguien que esté en un submarino, nos está escuchando debajo del mar. Podría ser, imagínate. una base secreta de
3: supervillano.
1: <risa> ah, no, yo he pensado algo más como en el ejército, pero su idea es muchísimo mejor, esa de la base secreta de los supervillanos.
3: Sí, <risa> la lo del ex Luthor, ¿no? El, de los super amigos que estaban en un como pantano. <risa> <risa> ah, sí, no me acuerdo de eso.
1: Sí, algo así, voy a buscar y les mando. Sí, digo, digo, puede ser en el espacio, como este la fortaleza de, este, tanto de la Liga de la Justicia o el satélite M de Magneto.
0: Sí, satélite M de Magneto.
1: Sí, <risa> <risa> pues bueno, ya escucharon, ahí están nuestros compañeros, el buen Orlando y Isaac, que es ahorita, ¿cómo están chicos? Bien,
0: hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la SEA cual sea la hora que nos este, estén escuchando, bienvenidos a una emisión más de House of Sea el santuario de la vieja escuela igual vale
3: acá? Muy bien sobreviviendo esta semana apocalíptica que tuvimos por,
0: oh, estuvo cabrón. coronavirus,
3: lluvia, temblor
0: ¿Cómo les oh. fue de temblor muchachos?
1: Pues Bien, digo, no saqué el héroe interior que probablemente lo no tengo, en realidad escuché la alerta sísmica y como debe de hacerse, pues desalojé el lugar donde vivo.
0: ¿No utilizaste mejor tu anillo ca- de poder?
1: Eh, no, la verdad es que preferí mejor seguir las instrucciones de protección civil y hacerles caso y desalojar con calma, sin no grito, no corro de empujo. Este, manteniendo mi sana distancia en la calle con los vecinos, que estaba llena de la calle
3: también, ¿no? y todos en, en pijama porque se iban
0: despertando Ay, pero ya eran las 10 eran la las 10 y media de la mañana Isaac, no manches yo, yo,
3: estaba, yo estaba aquí, yo estaba jugando con mis gatos no ya ya había, iba apenas a desayunar entonces este, pues ya escuché que sonó y dije ah, entonces ya o sea, aquí en mi casa todos se despiertan después de mediodía, menos yo pues ya les hablo, oigan la alarma, y ya salen todos así, super adormilados, y también, to- de hecho, hasta vi- sale una, una vecina ahí en, en toalla, porque yo creo que estaba bañando, y ya, y este, digo, ahí estaba con mis gatos, y entonces los gatos, luego uno se quedó ahí todo piezo abajo de la mesa, y el otro se fue a esconder, quién sabe a dónde, a mí me y ya, cost... y ya después me tocó este... Como mis abuelos viven cerca de aquí, entonces me tocó fui a verlos porque luego están solos, entonces pues ya ya fui ya, ya, ya sí estaban sí se asustaron un poco.
0: A mí me costó sí, trabajo sacar a los gatos. De hecho Puri alcanzó a sacar a, a Gaspacho, que es el productor de Casero Podcast, el segundo productor. <risa> Pero la productora principal, la productora número uno, Loki, híjole, me costó, me dejó todo arañado y ya mejor se quedó aquí adentro.
3: Sí, es que yo solo, como que digo, mi, mi gata se, se va y se esconde, y ya no sabemos nada de ella hasta que ya siente que es seguro salir, ya sale y el otro gato como está más pequeño y fue su primer temblor estábamos en el patio y de repente ya no lo vi, ya no lo pude agarrar, porque si lo agarra si abría la puerta se sí iba a salir y dije no, mejor ya hay que se quede ya, él, él va a saber cómo salvarse Sí, porque de que, de que se, se escapara y se fuera ahí a la calle que dijo, mejor que ahorita se busque donde esconderse. Y ya, pero no así estuvo. Sí estuvo pesada esta semana.
1: Sí, fue complicada, la verdad es que este yo tuve suerte con mi urón, afortunadamente estaba casualmente dormido en la transportadora. Entonces, nada más de cerrar la puerta y sí fue como que me dice, me quedo viendo como que pedo, güey, ¿por qué me mueves? De, ¿qué, te pasa?
0: Ya... ¿Qué te pasa? ¿Por qué ¿Eh? usas a, a interrumpir mi sueño, esclavo?
1: Sí, 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 <risa> porque este, ¿cómo se llama? Luego es muy escurridizo y este y pues ese es como el problema de que si está metido en algún este closet o algo que no sabemos este dónde se metió, porque obviamente ni ruido hacen, es así como que buscarlo, no, tiene el sueño tan pesado que es complicado.
3: Sí, es que creo que con... Con los animales en ese tipo de contingencias, sí está un poco complicado el saber qué hacer o cómo reaccionar con ellos.
0: Pues bueno, sí, pero así fue pero afortunadamente. lo del sismo de esta semana. ¿Qué fue? ¿Fue el, el miércoles? El martes.
1: ¿Martes? Ah, el martes, martes. Sí. sí. Martes.
0: Y luego el super
3: monzón el lunes, ¿no? Por la mañana,
1: de las 5. Sí, acá, no, bueno, sé que se escuchó en varias partes de la ciudad, no sé si usted lo escuchó, señor Isaac, al menos yo creo que acá tal vez se escuchó el buen este Orlando, eh, un megatrueno que dijimos, huevos, ya llegó Toro.
0: Sí, estuvo cabrón, güey, se escuchó, se escuchó, no fue uno,
1: fueron varios. Bueno, yo, no, yo escuché uno como a las cinco y media de la mañana, que sí fue así como que, ah, ah".
3: Yo no, nada más sea como que sí detecté que estaba, estaba lloviendo, entonces, pues ya, este pues me paré para ver que no estuviera inund- porque luego se inunda el patio o sea, ahí fui a ver uh-huh. y dije no, bueno, qué bueno, ya me fui a dormir otro rato y todavía siguió como hasta las 11 de la mañana lloviendo
1: todo un hombre responsable el señor Isaac este, pidiendo que no se inunda la casa, alimentando a sus animales temprano sí. <risa> es sí, una joya el
3: señor sí, sí. Sí, no, nadie lo hace, entonces este,
1: alguien tiene que ¿Alguien tiene que hacer ese trabajo aplausos sí, para el héroe! <risa> Oigan, y pues también, este, Lily, ando por aquí, ¿cómo estás, Lili? Hola,
2: buenos días, ¿cómo están? Bien,
1: Bien ¿y, tú? ¿y tú?
2: Bien, es que ahora sí me van a perdonar, amigos, pero mi alarma me traicionó, entonces, no me desperté a tiempo, pero ya estamos aquí, para un nuevo House of C. as always.
1: Aplausos. Si sí. <risa> sí, sí, no hubieras dicho nada, en realidad... No se hubiera notado que no estuviste desde el principio. Exactamente. Tuviera... No importa.
2: Yo quería, yo quería decirlo de todos modos. Yo o sea, quería decir. Si me no quedé
1: dormida.
3: Estábamos en la presentación. <ríe> la verdad, la verdad. Sí, sí, sabemos. No
2: importa.
3: Fue, fue una semana difícil.
1: Entonces,
2: muy, muy difícil. Entonces, pero ya estamos aquí de nuevo. No eh,
1: A ti qué te no, tocó, bien, Lili. Sí, completo. De que Cuéntanos. la semana pasada, pues, de, de, ay, el
2: lluvia, temblor,
3: está temblor, todo.
2: Cuéntanos. Estuvo horrible. Es que de verdad el temblor me agarró así. En, en la idiota así estaba trabajando así bien feliz ya de repente fue así como de ¡Oh, está temblando ah y me salió en pijama a la este, a la calle pero por ejemplo yo soy muy miedosa en cuestiones de de, de temblores bueno bueno temblores a lo mejor un poquito pero de, de truenos a mí no me gustan los truenos de verdad soy muy muy chillona Ya cuando me despertó fue así como de no a qué son las seis de la mañana y está tronando horrible Ay, yo, o sea, fue, fue muy feo porque eran como las seis de la mañana, seis y media. Y dije, ¿por qué no sale el sol? Ya quiero que salga el sol, por favor. O sea, estuvo un poquito heavy. Y así dije, ay, mamá. Te lo juro que sí. No me gustó.
3: Sí, pues así es esto del, del apocalipsis, que no se espera.
2: Pues se
3: supone que es hoy. A ver. <risa> ah, sí es cierto, Ahorita Sí, hablando terminó, de apocalipsis, alguien está viendo
2: terminando podcast, me voy
3: a ir a ver este Dark. ¿Alguien Yo está también, viendo Dark?
1: De hecho sí. Sí. Yo lo no no, voy a ver de nuevo. La. Yo había visto la primera temporada y cuando llegó la segunda ya no me acordaba de nada, entonces... No, pues,
3: lo, lo, lo ideal es que si te eches así todo seguido porque si no... Si te <risa> segunda, a nosotros, historia, a Se te a complicar.
1: A Puri y a
0: mí nos pasó exactamente igual, o sea, estábamos vimos la primera y luego cuando, cuando estrenaron la segunda ya no nos acordábamos nada, entonces vimos como la mitad del primer capítulo y dijimos, no, tenemos que volver a ver la primera, y entonces lo empezamos a dejar y, y no nos hemos puesto al corriente.
1: No, yo Pero sí, mira, ya, ahorita ya sí, que, que son eh. las tres pues ya puedes ver todo, un jalón. Y ya. La semana uh-huh. pasada uh-huh. sí me, me eché así
0: una.
3: Eh, me las eché en dos días, las dos, y ya sí, para estar listo para hoy. A ver si no se me olvida, si no ya se me olvidó algún dato.
2: Sí, no me la acabé, <risa> la acabé el martes, entonces ya estoy ready para echarme el maratón de dos.
3: Pues uh-huh. vaya, estaremos comentando en los próximos uh-huh. episodios. Nuestras impresiones de La que se supone
1: que es Considerada la mejor serie de De Netflix
2: Hasta el momento
1: Hasta el momento, sí, la verdad es que es una buena Buena saga y, y pues, Creo que ya, sin creerlo, empezamos como con Las noticias del día de hoy Digo, no, Exactamente. pero había que mencionar Justamente la importancia de Dark Esperemos yo, yo espero verdad no creo echar, tenerlo todos vistos para la próxima semana, pero daremos, podemos dar las impresiones de los que ya la vieron que le pareció. Sí. Wow, wow. Oigan, entre noticias, este, pues murió Joel Schumacher en la semana. El señor Batipezones El padre de los Batipezones El padre de los yo,
3: yo no sabía que era, o sea, que ya estaba, era muy viejo. O sea, creo que tenía ya más de 80 años, ¿no?
1: Sí, murió a los 80 años. Sí. A los ochenta años cuando falleció el señor. Sí. Pues sí, fue Oye, pero no, hizo. espérame. No, no si nació en el 39.
0: No, ah, 39 sí. no. Sí, sí nació sí, el 29 sí. de agosto de 1999 y pues fallece el 22 de junio de este año.
3: Pues sí, el responsable de Batman Forever, Batman y Robin, también este tiene su Los muchachos perdidos, es la de Los Boys. Los muchachos y perdidos la, la exactamente. El
1: día de furia que es un peliculón. Sí, t- tiene la verdad es que muy buenas películas y sería malo que son... Batman y Robin. <risa> sí, menos Batman y Robin y Batman regresa. Esa sí, me gusta.
3: sí está... está buena, o sea, es, es muy que... colorida, pero sí. está buena.
0: La... Si, si lo ves así como como con a, a, a retrospectiva, con el, con el paso del tiempo, ya te das cuenta de que es una mala película. Pero en realidad cuando la vimos fue así como de... Ay, mira, Batman... Y este el, el, primero, no sé, el dos caras, este, el acertijo, luego pues es que sabemos, Señor Frío pues, pues y, y Hiedra.
3: Una... La recuerdo porque mmm, creo que esa fue como la primera película que tuve como acercamiento de Batman por el por tu edad, salió. Ajá. Por tu edad ajá. Y este. Pues les digo, o sea, sí me, sí me acuerdo ¿no? de que cuando en bueno, el 5 pasaban la, la, las primeras, la de Tim Burton, la de Batman y la de Batman Forever. Ajá. Y todavía la de, o sea, me acuerdo mucho cuando salió la de Batman y Robin que, que mi papá me llevó a verla al cine. Y, y justamente también, o sea, esa película, o sea, sí tienen como todo eso como esa carga de super noventas porque pues tenían a Matt Furman, tenían a Alicia Silverstone que salían los videos de de, de Aerosmith, Auma que venía de Pulp Fiction. Este, entonces, sí, o sea, las ves ahorita y si sí dices guacala, pero guacala, qué feo, ¿no? Pero es, es horrible, me encanta. Qué asco. Tienen como esa carga como muy noventera, o sea, hasta los soundtracks de las dos están mucho, a Smashing Pumpkins, a YouTube, a este. Así, ¿no? la canción de Aquí es por que ponen en el, en los créditos de, de Batman Forever. YouTube hizo una canción para la película Sí Que sale en, sí sale en una parte Y hay sí. un video que es animado que Está muy bueno Entonces sí, o sea A lo mejor ahorita es guacara, pero sí Yo creo que cuando salieron sí fueron
1: Orale. No, a mí se me rompió el corazón La verdad es que creo que Como, como, como la única persona tal vez en este Grupo Que sí fue que sí ha visto todas las películas de Batman En el cine Yo
0: también he visto las películas de Batman en el cine
1: o sea, yo las vi, sí, de pero, niño, pero. No, o sea, pero me fueron todas, o sea, las ah, del de okay. 89, la, o sea, desde Batman inicia. Digo, ¿usted chino? No sé si, si sí, tal vez sí. Digo, por lo pequeño pensé que tal vez no, haya ido al cine. Sí, no, sí, sí, sí. Batman 4. Sí, la... Muy bien. Bueno, ya somos chino y yo. Pero sí, después, yo, yo recuerdo cuando fui a ver la de Batman eternamente y recuerdo que en el cine antes había como ambulantes que se metían y te vendían cosas ah, juguete, dentro del ¿no? cine, ajá, sí. juguetes y cosas. Y Pensé tenía que era el único que recordaba eso. No, no. Más. a mí también me tocó, pero no. sí. había, es
2: diferente, pero sí.
1: Este, vendían cosas dentro del cine y este, y recuerdo que me compraron un el logo de Batman que tenía, este, de estas cosas para que brillen en la oscuridad y lo colgué en mi cuarto por favor. así como que cada vez que lo veía era así como que esa película no estuvo tan padre como las anteriores, <risa> y la verdad es que no, no me gustaron, digo, pero bueno, recordemos a George Schu- Schumacher por otras cosas. Por hizo Día cosas de Furia. <risa> sí, porque hizo cosas, hizo cosas buenas, Día de Furia, lots Boys. A por los Boys. Me gusta mucho lots Boys, la de línea mortal es muy buena, esa con este, Ay, qué es este mismo hombre de lots Boys, este. Con Kiefer, no, es ¿Sí? Sí. sí, Kiefer Sutherland Sí, sí. sí. cuando este, andaba con Kevin esta. Bacon Kevin Bacon y esta. Ah, olvidé. Sara Julia Roberts también. Ajá, justamente Julia Roberts. Yo ya, cosas más recientes, hizo El fantasma de la ópera. Eh, el número ah, 23. Pero esa ya
3: tiene, bueno, como unos. Bueno, o sea,
1: pero recientes, es de las últimas cosas que llegó a hacer. Ah, ok. ¿Qué fue el sí. último que hizo? A ver. Una película que se llama Thirst Pass. Que la verdad es que no sé este, no lo ubico es con Nicolas Cage y Nicole Kidman pero no la no la recuerdo sinceramente pero, pero bueno no sí
3: como dices recordémoslo yo creo que sí fue un como director este, emblemático en los noventas o sea por uh-huh. todas las, las películas que hizo al menos en esa época y este pues recordemos, no, no por Batman, sino por su legado como, como director noventero.
1: Sí, exacto. Bueno, pues ya que seguimos con Batman, este, pues la noticia que causó extrañeza en la semana, este, sí. que fue la posible incorporación de Michael Keaton en la película de, este, uh-huh. de Flash. Flash. Y obviamente esto desató todos los rumores y todas las posibles teorías sobre lo que vaya a suceder alrededor de, de esto. Ustedes, ¿qué papel creen que haga Michael Keaton? ¿Va a ser Batman? ¿Va a ser Bruce Wayne? ¿Va a ser Thomas Wayne?
3: Seguramente lo van a agarrar como el. Batman del futuro, ¿te acuerdas? El Batman viejo, ajá. Pero siento que ya es como, o sea, que es como su patada de ahogado de recurrir a la nostalgia como para salvar algo que ya está muerto. Bueno, yo creo, ¿no? Porque, o sea, como ya déjenlo, déjenlo ahí Ajá, ya se o está o muriendo cuánto tiempo lleva no de, de la película de Clash? o sea no sé o sea con todos los accidentes que han pasado en las películas a mí sinceramente este actor que escogieron no me no me agrada por el personaje o sea siento que Digo, lo odias, lo odias. Dilo. No,
0: no lo odio, o sea, pero no, no siento ¿A quién, que A Este es Ramiller, ¿no? Es ¿no? Ramiller, es Ramiller. No, o sea,
3: me, me agrada el sujeto, pero como siento que fue un mal cast para ese personaje. O sea, yo creo que mmm, Flash debe quedar, o sea, como que deben dejarlo en el personaje que está en la serie. Ahí no es un personaje que creo... No, yo creo que no es, es alguien que se pueda explotar para más... para película. Y eso, o sea, sí creo que es un recurso de usar regresar a Michael Keaton y traer como que toda esa nostalgia como para... Así de... No, pues ya... va este, A salvar el proyecto. No, eso creo que ya... Esto much
1: Pues no coincido. La verdad es que... Eh, uno de eso de... Por ejemplo, a Charles Negro tras pero para terminar, esto la última, y eso no salvó el proyecto, o sea, ni siquiera lo hizo interesante, solamente fue una nueva película que era innecesaria, y ahí sí, por ejemplo, sí lo trajeron por el tema de nostalgia. Acá, pues, la verdad es que se ha pospuesto mucho la, la, la cinta, no sé, este, digo por decir diversas cosas, el universo de DC, pues ahí está más o menos sobreviviendo, o sea, yo no lo pondría como que está muerto porque la verdad es que ha tenido buenos resultados económicos últimamente. Si los comparamos con Marvel es nada, claro, Este, pero al menos ha tenido lo suficiente para seguir vivo y que las este, películas sigan teniendo dividendos económicos que al fin y al cabo, hay que ser sinceros, es lo que le importa a las es, productoras. Es lo que, que, que mueve dinero.
0: este mundo de... Sí.
1: O sea, más que el que los fanáticos estén o no contentos... (risa) Eso no les importa. Eso es es como un plus. No les importan nuestros corazones. Sí, no, eso es un plus el que estemos contentos, pero en realidad eh, ellos se mueven por dinero. Y seguramente también tiene que ver esto con el tema de de dinero, que no no es como que tan raro la la incorporación, porque al fin y al cabo ya se había dicho desde hace mucho tiempo que probablemente la, la película de Flash iba a tratar este famoso cosa, Esta estaría basado más bien en el cómic de Flashpoint, que es un cómic en el que medio se reinicia la continuidad de DC y cambiaron varias cosas, y ahorita después de la crisis que hubo con las películas después de la Liga de Justicia, sería como un buen momento para reiniciar algunas cosas, eliminar otras. Eh, este, o sea, hacer lo, lo que hicieron en
3: el... hombres X, ¿no? con Bueno, lo que intentaron hacer de
1: borrar cosas para... Una nueva continuidad.
0: Ajá.
1: Sí, y podrían, así podrían quitarle la, de la vista la Liga de la Justicia, los sucesos que pasaron en la Liga de la Justicia, los eh, batipesones, este. todo. Eso no,
0: eso no tiene que ver con, con eso, Isaac.
1: <risa> no, no. ya <yo> sé, pero.
2: <risa> Creo que tienes un trauma ahí atorado.
0: Pero
3: sí. estoy sí. bromeando con borrar este, cosas incómodas. Sí, o
1: sea, el Batman de, de Ben Affleck, <risa> de los 70 Superman, este. El Batman Superman de los 70 George. Recabir. Eh, me odio los, a los primeros 70, pero no estamos hablando de eso estamos hablando de pues, la continuidad de DC y todo entonces pues, podría ser digo, a, a, habrá que recordar que justamente como mencionabas, este, Isaac el, la serie de Flash ya apareció este Ezra Miller en, en esa serie y justamente se dio esta, esta de alguna manera entró, a, tal vez se ha arriesgado decirlo, pero entró al canon ya esta relación entre películas y, y series ya, como que al menos las series con el, lo de las Tierras de las Crisis Infinitas del año pasado, dejó como que hay el hecho de que existe este universo tanto cinematográfico como el de las series viejas. Y en ese, justamente en Tierra de las Crisis Infinitas, vimos que existía en una Tierra, creo que en la Tierra 8, el universo de este Batman de Michael Keaton. Sí, es cierto. Entonces, tal vez podría ser en el mm, que. Vaya, vaya. Eh, que tal vez flash en la película, no sé exactamente cómo vaya a ser, pueden ser varias cosas, pueden ser que se terminó yendo a otra realidad por alguna razón y se topa a, a este Batman y lo ve cinco minutos y ya es todo, que aparezca También. realmente como, como un Batman como un batman viejo o ya no como Batman, que aparezca como Batman de futuro, bueno, este mentor, o que aparezca este... Hay otra versión que decían que quiera... Ahorita lo olvidé, pero o sea, hay, hay como que varios puntos Y la verdad es que quién sabe realmente Qué tanta incorporación o qué tanto peso Tenga en la historia, ya eso no lo sabemos Lo, lo que sí ya creo que habían aclarado Es de que no va a aparecer no, En el En el guión no está considerado Según todavía toma, la incorporación De Thomas Wayne Que es, es algo que algunos habían mencionado uh-huh. este, Recordarán que Thomas Wayne Es el papá de ¿Bapá? Batman uh-huh. y, y justamente en este cómic de Flashpoint Aparece Ajá, él es Batman. El, él es Batman porque su
3: hijo en realidad está muerto. Pues ya, ya ves que también había, bueno, yo me acuerdo cuando traían los rumores de, de los castizo, iba a ser este, el que es el comediante en Watchmen, lo tenían considerado. Jeffrey
0: operador. Morgan, Jeffrey Dean Morgan, ¿cómo se llama?
3: Sí, ese, ese señor.
0: Ese señor. <risa>
1: <risa> ese, ese caballero. Ese señor. <risa> eh, digo, y ahorita pues eso puede cambiar, digo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, ahorita están dando el rumor de que no existe y en realidad sí está en el guión, pero tienen con otro nombre. Me acabo para que la gente no se termine enterando de, de qué va la historia antes de tiempo. Pues ahí está.
0: Hay, hubo mucho Batman esta semana, ¿no?
1: Sí. Para demasiado Batman, Pero, salvo el sea, Batman de los 70, nunca es demasiado Batman. <risa> Oiga, señor chino, usted tiene una noticia interesante.
0: Oye, oh, es que está bien padre. Bueno, eh, esta semana fue la, la conferencia de Apple donde mostraron todos sus este sus eh. ¿Gadget? Bueno, sus gadgets. Bueno, su, su parte, la, es más como de, 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 del software, el, eh, su nuevo sistema operativo para los, este, para la, las computadoras y para los, tele, los dispositivos móviles. Y como bien sabemos, eh, Apple tiene una una este una división que desde hace como unos tres, cuatro años empezó a producir eh, series de televisión, bueno, series de streaming para, y de hecho tiene su plataforma de streaming. Y anunciaron que para el año que, que, entra, este, van a estrenar una cosa que a mí me emociona mucho, van a estrenar Fundación. Fundación es este, el compilado de, eh, novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov. Entonces, este, mostraron un teaser que la verdad se ve bastante, bastante, bastante interesante. Creo, me aventuro a decir que es probable que llegue a tener el mismo impacto o incluso más que Juego de Tronos. Entonces, este, por todo este eh, universo espacial y asunto que, eh, eh, asuntos de política espacial y todo eso, mucho de lo que de lo que es Star Wars se lo debe a este a, Isaac y a a la trilogía de la fundación entonces este por ahí se pueden ir dando como un quemón eh, el tráiler está disponible en YouTube y, eh, y y pues si lean el libro si tienen chance justo para eso iba si tienen chance leanse el libro antes de que de que este, de, de que lo ve, de que vean la este la serie no
1: bueno, pero aparte son qué, 16 libros, ¿no? Los que componen más o menos toda la
0: Yo lo tengo, la... yo tengo, yo lo tengo en un compilado que, que, que en realidad es la, es, es otra compilación, porque o sea, primero se, se, se fueron presentando como novelitas este pequeñas, y luego hicieron uh-huh. un compilado, este la fundación, el viaje de y, y el. el, el ahorita no me acuerdo bien cómo van los títulos. Y después hicieron. Esos tres libros. Que esos ya eran un, el compilado. Los, los los pusieron en la trilogía de la Fundación. Entonces, ahorita ya uno, lo pueden.
3: Ya lo pueden conseguir.
0: Tú? El de la trilogía de la Fundación.
3: El que es como gris, ¿no? Con negro.
0: No, es, es como azul. Es como. como tiene mm, como. Es que, desde el espacio.
3: Es que yo tengo uno que sacaron. Es este. Sí, dice trilogía de la Fundación. Y trae Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. A ver,
0: espérame, lo voy a buscar. Mientras sigan platicando. Demasiadas
3: fundaciones. Y este... Creo, no, creo que sí, ya, ya, ya les había contado un poco de, de que a mí me pusieron Isaac porque mi, mi papá era es uh-huh. muy fan de, de Isaac Asimov. Entonces, este pues muchos de los libros que hay aquí de Isaac Asimov son los que era, eran de él. Este, entonces, este tiene yo creo que unos cinco años que lo compró. Y aquí, bueno, yo yo me lo, me lo quedé aquí porque lo estaba leyendo Y ahí tienen sueltos un montón de la fundación Y como, como dato, hace poco me puse a arreglar unas cajas que había de libros Y encontré en sus cosas de, de cuando, era yo creo que cuando, de hace años tiene mar, tienen, tienen marcada una foto de, de Isaac Asimov
0: Para que vean el nivel
3: de fanatismo
0: Está, miren, les voy a leer rápido la, el este el resumen de Asimov, la trilogía de la Fundación. Lo tengo aquí en mis manos de Editorial de Bolsillo. Creo que es una versión es, es una edición reciente, entonces seguramente la van a poder encontrar fácilmente en este eh pues en, en por Amazon o ¿no? una cosa Amazon, así, porque no, sí. no ahorita no hay este no hay eh bueno, Tras milenios de colonización espacial, el hombre se ha dispersado por toda la galaxia. La capital del imperio es Trantor, nido de intrigas y corrupción. El psicohistoriador Harry Harry Seldon prevé la caída del imperio y el retorno a la barbarie durante varios milenios. Seldon decide crear una fundación en un extremo de la galaxia. El poderío de la fundación alcanza límites insospechados, pero la aparición de Mullo, un individuo dotado de poderes, poderes paranormales, desafía todas sus previsiones conquistando planeta tras planeta, le gana terreno a la Fundación vertiginosamente. La salvación de la galaxia queda en manos de una segunda Fundación totalmente secreta y cuyo emplazamiento es desconocido, incluso para los dirigentes de la primera. Ahí está, trilogía de la Fundación, échenselo y disfruten un montón la serie que va a salir el año que entra, que yo creo que también este... La, uh, ellos tuvieron problemas Ahorita con la Estaban justamente en proceso de grabación Pero con el rollo del, este, pues De la pandemia Tuvieron que parar las, este, las grabaciones Pero creo que están ya en planes De re, re, reanudar Para poder salir en tiempo con, este, con lo ya establecido Por el calendario de Apple ¿Cómo ven muchachos
1: pues a sí, ver qué tal sí, sí. la oportunidad. Yo creo, yo el único pero que, que, le veo es de que Apple TV todavía no ha tenido como, que gran impacto de este lado. No estoy, no sé en Estados Unidos como esté. Acá realmente conozco a pocos que, que tengan, que sigan las series de Apple TV. Sería como que tal vez el único pero sí, lo que que no pensaba. tiene nada que ver con el contenido. Ajá.
3: Porque sí he visto, o sea, yo yo, yo la, nada más me suscribí al de el, la prueba gratis, es que también nada más te dan una prueba gratis una semana, entonces no te da tiempo sí, de ver mucho, Si compras entonces, algún, pero,
0: algún producto de Apple, Isaac, te dan un año gratis.
3: Sí, pues ya ves que, o sea, cuando te, como tenía este reci, nuevo mi, el iPhone que, que había comprado, pues ...pude ver este la serie... ...la de Spielberg que hicieron el
0: ...Amazing la, Stories... De,
3: ...la de Amazing Stories... ...que también ya Pero hemos hablado sí, aquí... He, ...he visto que traen, sí traen... ...buen... ...o sea, como que la propuesta que traen en cuanto a series... ...y creo que han sacado algunos documentales... ...sí se, se ve interesante... ...o sea, no no he podido verlos todos... ...porque hasta creo que traen una caricatura de Snoopy... ...de... de Ajá, Spass,
0: y, y ...hicieron de... una, una reedición de, de... ...de Peanuts...
3: Sí, o sea, sí, sí, sí los he visto Algunos de, de manera, no Bueno No, no traen detalles, pero sí, sí tienen Sí he visto que sí traen buena este, Una buena propuesta Pero pues eso, o sea De que como que no, no siento que sea Como un Netflix o Pues ni, ni, ni como Amazon Pero pues a ver, ¿qué pasa? De aquí a un
1: A un año Sí Justamente hablando de que dijeron de Amazon rápido, este una noticia que no había incluido, pero ahorita que estamos hablando de plataformas, The Voice llega a la segunda temporada. Ah, en si, sí sí, sí, este, <risas> entonces, este, pues ya en septiembre veremos el regreso de estos héroes raros. Este, bueno, pues le quieren llamar a héroes. Vean la serie, la verdad es que está buena. Si quieren conseguir los cómics, los tiene Editorial Panini. Este, los imprime aquí en México y creo que llevan impresos 8 de los 12 tomos que van a hacer. Entonces visiten la página de Panini y ahí encontrarán más información sobre estos este, superhéroes Que seguramente cuando salga la serie volverán a sacar alguna promoción especial Cuando salió el año pasado, este, sacaron un, el relanzamiento de estos, de estos cómics Entonces pues, recomendación
0: ya está Sí, yo, ayer por la noche fue cuando o por la tarde fue cuando empecé a ver que, que estaba. Sacaron un, un este una, una fotografía, ¿no? como el póster y a partir de. Ah, esta, también sacaron el tráiler, ¿no? Yo nada no. más vi la, la fotografía. Yo también nada más tomo, vi la foto.
3: Una sí. portada de, de un tomo. Pero no he no visto. Si ya sacaron tráiler.
1: Bueno. Yo sí, tampoco lo he visto, pero. Pero bueno oigan hay este pasando como otras noticias este una que va dirigida para la buena Lily ah
2: de la cuestión de los de los monos chinos
1: sí bueno unos monos chinos si no, por ejemplo lo de la actualización de Animal Crossing pero antes de ah, entrar a ¿sí? la actualización, me gustaría preguntarte, ¿qué demonios es un Animal Crossing que viviste? visto en sí, el pasado? sí, cuéntanos, porque bueno. yo no entiendo qué nada es eso. De eso? Es que yo no que a eso
2: voy a mixes, yo tampoco sé qué cara es ah. los animal. <risa> <risa> es que, ¿sabes qué es el problema, por ejemplo? Eh, yo no, nunca había como escuchado bien del de eh, juego hasta que incluyeron escenarios de este, de, de ese juego en este, en el nuevo, bueno, en el último Super Smash un como de, ay, chinga, pues porque está ese niñito ahí, no? Porque, por ejemplo, también hay ya los, este, ¿cómo se llaman? Como los, los, ay, es que, no, es, es que en inglés el nombre de los personajes de los niños es, es como Village, algo así como, ay, bueno, no sé, el chiste es de que yo, yo vi que es una Animal Crossing hasta que me enteré por este, este juego, ¿no? De Super Smash. Pero hay gente que sí está bien clavada, cabrón, no entiendo por qué. Y me da mucha curiosidad, pero, por ejemplo, algo que sí había leído de, de, de este juego es que había una limitante, que era el mar. O sea, ya no podías ir más allá del mar. O sea, sí podías pescar y podías como o sea, hacer cositas por ahí, pero no meterte. Entonces ya cuando vi la actualización, o sea, literal, ya te puedes ir a meter a nadar y casi casi que te coman los tiburones. Entonces esa es como la nueva actualización de Animal Crossing. Yo también estoy esperando si sí, me da las ganas de jugarlo, porque dicen que es muy bueno o, o, o depende mucho de la persona, ¿no?
0: Pero, o sea, el ¿cómo es el
2: juego que es?
0: Es como el Farm o sea, como... tú vas manteniendo algo, haces tu casa y así... Parece no, no, como... que sí, ¿eh?
2: Sí, parece que sí, o sea, es que yo tampoco sé como la dimensión de, del juego, porque jamás lo he jugado, y de hecho un amigo me dijo, pues es que es el juego es bueno, pero si sí te gusta esa temática, si no, pues la, lo vas a odiar, o sea, porque va a ser como muy aburrido, pero si sí, hay gente bien bien entrada y creo que sí, es como un tipo hola ya te vine a visitar y cómo estás o sea creo que son como cosas así
0: es como los sims pero, pero con farmville pero con este <risa> pero con, sí, con todo. Yo H- creo que Age of sí. Empires o
2: <risa> ándale sí esa esa fue una buena mezcla la verdad es que creo que sí Entonces, pero con cosas bien cute habría que que ver este qué onda yo me voy a sacrificar por el equipo y pues lo voy a comprar, ni <risa> modo, y ya les diré qué onda. Porque de verdad que sí tengo amigos bien, bien clavados en ese rollo. Y así de, pues, o sea, no le estoy diciendo que no, pero pues al menos si ya estoy gastando, pues lo voy a jugar, ¿no? O sea, modo que lo deje a los 10 minutos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, esa es una nueva actualización de Animal Crossing. Ya van, ya van a poner a nadar en el mar, algo como raro, porque pues justo esa era una limitante y pues... Pues nada, descubrir nuevas cosas en el, en el mundito de anime de Crossing. Yo les juro que lo voy a, lo voy a este, comprar y me sacrificaré para este equipo. ñoños.
1: Ok. Va, va, va. Y te, tenías otra que se me hizo muy interesante. Me llamó la atención. Vi el trailer que pusiste. Que es lo ah, de la. De
2: la serie, ¿no?
1: Onyx Equinox.
2: Sí, es que hizo mucho ruido porque justamente ya que una plataforma de, que se dedica a hacer series de, de animación japonesa, empiece como a, a mezclar o, o a o integrarse como a la cultura mexicana, así es como de, ¿qué está pasando? Y se, se llama, como habías dicho, o- Onyx Equinox. Ajá. El tráiler está en Crunchyroll, de hecho, va a ser como una creación original de Crunchyroll, que es una de las plataformas ahorita más importantes en cuestión de animación japonesa, este, o de distribuciones como el Netflix, pero de anime. Entonces, Ajá. este es muy... Es muy inquietante. Yo cuando vi el tráiler dije que hay muchos amigos que a lo mejor no son tan fanáticos del anime como yo, lo compartieron y fue así como de, órale, o sea, se ve que sí va a estar como muy bueno. Causó ruido, sí, claro, pero ruido del bueno, o sea, de, de que dicen, ¡Ah! van a hablar de, de, de México, ¿no? A ver qué, qué se les ocurrió. Porque, por ejemplo, en, en el anime, o al menos los japoneses no se meten mucho en eso, porque literal, o sea, no saben ni qué pedo con nosotros. Entonces, ya que de verdad... Se metan a la cultura de lleno, o al menos, tratando de, de, hacerlo. Es algo interesante. Lo más que yo había visto como en cuestión de México, no sé si se acuerdan de una serie que se llama Cryon Shinshan, que es de un niñito que siempre anda mostrando sus nalguitas. ¿No se acuerdan? No. Bueno, de hecho hasta, de hecho hasta lo, la, la, este, la doblaron y la pasaron un rato acá, pero fue como medio polémica. Es muy graciosa. Entonces tuvieron un, esa serie, Tuve un especial donde la familia viaja a México. Entonces estuvo divertido, pero justo la, la serie fue como aquí, no muy bien vista porque el, o sea, el niñito era como medio perf, pero era muy divertido. De hecho, la voz de, 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 del protagonista era la voz de Gohan. Me dio un toque muy, muy divertido.
0: ¿Cómo se llama Lily?
2: Cryon Shinshan. Es demasiado popular ah,
0: Puri, puri bella, shin-san,
2: shin-san, <risa> <ser> <risa> Sí, ¿ves? O sea, es que si sí no, lo... Bueno, al menos, gracias Puri, salvando aquí mi... Es un monito así como...
0: como... como de, de... como playera roja, ¿no? Y de cabello negro Ajá, con los playera ojos roja. así como raro Sí, grandotes, ¿no? grandotes, grandotes, sí. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, entonces, pues, habría que, que ver qué onda
2: con esta nueva serie, se ve interesante algo, bueno, yo cuando lo vi el tráiler dije, ay, como que se ve me medio fumada, ¿no? Pero ya que estén tratando de, de meterse en la cultura mexicana, es algo muy, muy, creo que raro y especial, entonces, a ver cómo les funciona. Pero,
0: ¿cómo, cómo se están metiendo en la cultura? O sea, son los dioses, este, es, sale Tlaloc y este, o, este, pues no Es sé. que yo
2: no... Es que yo no podría decirte que sí es ese dios porque no, no la quiero cagar aquí, no quiero que pongan ah, eh, bueno. no cero en historia. Entonces, pero sí, o sea, es que aparte parece, no, no si vieron todo el tráiler, al principio salen como unos tipo extraterrestres raros. Yo sí como Ajá. de a chinga, es como, o sea, no, no, yo me quedo así que eh, no entiendo. O sea, entonces, eh, ¿cómo va eh, el, el hilo de, de esta historia? ¿no? O sea, tampoco es como que sí, nos vamos a centrar en, en México pero para mí, al menos, se me hizo demasiado raro ver como unos tipo extraterrestres, así como de, mm", o sea, se ve interesante y también manejan a los dioses, ¿no? Pero sí, que. Pues, no sé.
1: En, en un concepto como indígena, azteca o maya o alguna, mm. algo, algo así, va, va, salen va. algunos dioses que, bueno, si sí, quieres saber si son los dioses, son unos entes que nos dan la impresión que son como algún dios azteca o mexica o. O Maya o de alguna ah, otra. Ándale, sí. Uno, pues, este. pues ahora sí que, que
2: quién sabe qué, qué vaya a pasar, pero hizo ruido del bueno, así como despertando, obviamente, la curiosidad de, de todos. Y, y creo que es algo bueno para la plataforma de Crunchyroll y a ver cómo les funciona. ¿Tú tienes Crunchyroll, uh-huh. Lily? Es que Crunchyroll lo que tiene es que es gratis, pero es como Spotify. Es ah, gratis, ajá. pero cada cierto tiempo te pone... Te pone este.
0: Comerciales.
2: Comerciales, ajá. Y si lo tienes este, ya contratado, eh, sin comerciales y además tienes acceso a más contenido. O sea, por ejemplo, en el Crunchyroll normal no puedes ver, no sé, Naruto, ¿no? Que que es una de las series más, más populares. Puedes ver hasta cierto punto, según yo, pero no puedes verla toda. Entonces creo que es algo que también sería bueno explorar porque es la primer plataforma que al menos que yo conozco de contenido diverso de, de anime, tiene lo viejito lo bueno, también obviamente cosas originales, entonces estaría padre padre ver cómo va, cómo va a evolucionar esta serie y pues ni modo, alguien se va a tener que se- sacrificar otra vez y voy a tener que ser yo para
0: aplausos para Lili porque siempre se pues sacrifica sí, no, por o sea, nosotros
2: obvio, en las, en las cocinas de monos chinos Siempre.
1: siempre. <risa> ok. Oiga, y medio hablando de, de monos chinos, señor este y chino, <risa> <el Pilgrim. risa> señor chino, es que, habla no, de monos no chinos.
0: Saben.
2: Sí, es que estén, ustedes no saben, pero también Orlando ya lo estoy arrastrando al lado oscuro. Entonces, nada más que se está haciendo, se está haciendo un güey, o sea, la verdad es que sí, pero ahí va, ahí va encaminada. <risa>
0: Pues sí, salió en la nota de que, este, eh, están planeando hacer eh, la saga de Scott Pilgrim en, en un anime. Entonces, este, pues sería interesante. De hecho, ya hubo un, un, este. No un intento, digo, es como un sketch de por Adult Swim, este, esta rama de Nickelodeon, de Cartoon Network, que se dedica a hacer este animación y este contenido para, para adultos, digamos, para ñoños de nuestra edad. Entonces, este, ya habían hecho un sketch con los mismos dibujos de Brian Leo Miley, entonces este pues ahora lo interesante será saber si se, va a, si se va a mantener el estilo de Brian Leo Miley o va a ser como una reedición y solamente van a ocupar la historia. Yo personalmente creo que debo, que deberían de seguir como en el mismo, en el mismo estilo de, de este autor canadiense, Brian Lee Miley. para poder este hacer el anime. De hecho también, si, si, si alguno de ustedes en algún momento le dio una vuelta al videojuego que salió para PlayStation 3, no sé si salió para las otras consolas, yo lo tenía en PlayStation 3, el, el estilo de dibujo es muy, muy parecido al... A, al anime, entonces no creo que haya, haya muchos cambios en eso. Y me emociona mucho porque pues, Scott Pilgrim es una de mis películas favoritas, como ya platicamos hace unos podcasts.
1: La verdad que sería padre verlo, este, en el cómic está muy chidos los dibujos que tienen, y sí funcionaría, creo padre, un, un anime, ya sea, con el, ojalá fuera con el mismo estilo, como usted menciona, del creador, y pues a, a esperar, a ver qué es lo que lo
0: que sucede. Y es que sí, o sea, Brian Leon Miley tiene, tiene todo su, su, su obra desde, este, Scott Pilgrim, está también este, ay, el de los, eh, Seconds, está este, sling Slingshots, creo que se llamaba uno nuevo que estaba haciendo en colaboración, todos tienen ese mismo estilo de, de, de dibujo es como una rara mezcla entre la animación tradicional norteamericana digamos y, y la animación japonesa, bueno o el manga perdón, la, los cómics tradicionales de, de, que se generan en Estados Unidos y el manga este, que se genera eh, pues en Japón, es una mezcla de, de ambos mundos y la verdad creo que está, está bastante chido, me gusta
1: sí, Lost, me in se see, Lost
0: in Sea Lost in Sea es el, el, primer, el primer la primera novela gráfica que hizo Brian Leo Miley
1: pues ahí está una, una recomendación más para que revisen el material de este Mali, que no se queden solamente con, este, con, Scott, Pilgrim. con Scott Pilgrim, sino tienen muchas cosas, cosas más que podrían explotarse y revisarse. Sería muy interesante ver si hay algo aquí mm. en México, además de Scott Pilgrim. No sí, sé. está Seconds. ¿Sí?
0: Seconds lo editó. Seconds. Este lo, lo que era editorial B, creo que lo trajo. Y por ahí debe haber varias copias este, rondando en el en algunas de las tiendas de hecho yo Secons lo compré aquí entonces hasta uh-huh. la empastadura. ah
1: ok ah chingón
0: Secons es de la historia de una chica que este empieza a ver fantasmas este y, y tiene que ayudar a estos fantasmas a que a resolver sus cosas obvio todo esto sucede Oigan, en Canadá
1: <risa> ok
2: creo sí. que hay que inaugurar un, un nuevo este, una nueva sección aquí <risa> igual China chino me va a ayudar el buen chino, pero para recomendaciones, digo, creo que nos tardamos un poco en, en, en la cuarentena para este, estar viendo o recomendando cosas que hemos visto, no importa documentales, este, ah, sí. series y así, películas, pero quiero inaugurarla porque justo Netflix ya está apostando como mucho en as- ser producciones originales de animación japonesa. Entonces hay una película que se estrenó, según yo, la semana pasada. Así es la película. Aquí semana el pasada. nombre está horrible, ¿no? Sí, está horrible. Se <risa> llama Amor de Gata, pero es, es, es ¿Cómo como una serie, digo, una serie, una película, Amor de Gata, Guacala, ya lo sé. O sea, Creo que no se les ocurre un mejor nombre acá. Parecemos los españoles. Ahí es que luego sí la cagan, pero bueno. Entonces, este, la verdad no es la gran película pero es bonita. Justo estaba platicando con Orlando el otro día, así como de, pues es entretenida, pero no es como, por ejemplo, Your Name, ¿no? Que no sé si alguien de aquí la ha visto.
0: Yo también
1: vi Your Name. Verla.
2: ¿Ves? ¿Ves que yo estoy <risas> arrastrando? Entonces, este, no es como Your Name, pero tiene algo como de, es una película bonita. La trama va de una niña que puede convertirse en gato y después en humano, entonces este, está, está bonita pero no es como wow no no obviamente pues no es Akira no es algo que 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 va a quedar como impregnado pero me gusta que que Netflix ya está apostando como con cosas originales y le está yendo muy bien la verdad para las personas que no son como tan entradas en la, en la animación japonesa funciona o sea, la verdad es que es bonita atractiva la 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 película y pues una hora y media creo que dura casi dos horas que son bien invertidas para aquellos que quisieran explorar como los nuevos horizontes nupones, creo que está muy bien. ¿O tú qué hacer Sí, bien? está
0: padre, o sea, trae mucho, o sea, obviamente, trae mucho de influencia de del estudio Ghibli. O sea, trae. Sí, claro. a, ahí hay un, uno de los personajes, este, te, te hace que te acuerdes como de, de algunas otras cosas que ya has visto. Y la historia uh-huh. también es, es un rollo fantástico, ¿no? O sea, sí, sí, muy, muy, este, eh, establecida en la, epo, en la época actual, con problemas que pasan eh, en, en la vida normal. Pero digamos. metiendo cosas
2: de la cultura japonesa. Me, poquito, Ajá. pero bien, o sea, bien hecho, porque eso es difícil, entonces lo hicieron de una manera bien.
0: Ah, por ahí, o sea, es la historia de una, de una niña que vive con su papá, su papá tiene una, una nueva. Madrastra. Una madrastra, y este a partir de, de la relación que hay en la familia se empieza a desatar todo el rollo fantástico, entonces. Y este, quiere empezar a ser
2: gato, así como para toda su vida, así como de, no, nadie me quiere, y necesito ser gato porque me va mejor, o sea, está padre, la verdad es que sí. Yo también dije, ay, yo
0: también quiero ser gato. <risa> pues ahí está, esa es una, recomend- una de las recomendaciones de esta semana. La vimos, este, está en Netflix y, pues como bien dice sí. Lili, es un, una hora cuarenta, una hora, algo así, entonces se la avientan de volada.
2: Sí, entonces ya lo estaremos integrando para la, la, la siguiente semana. Alguna recomendación que tenga tanto Chino, y Isaac, este, yo o Jorge, pues se la estaremos a ver aquí para que si no tiene nada que hacer, para que se avienten
0: algo en Netflix o en Amazon o en alguna plataforma de distribución. Oye, este, George, debo confesar ¿Eh? que la semana pasada, antes de ver este, amor de gata o algo así, este, estuve a punto, a punto de darle play a Linterna Verde. A la película. A la película. Sí. Pero. No haga eso, señor. No lo hagas. Ah, mira. El inconsciente, el sí.
3: inconsciente ahí. <risa>
0: <risa> qué bueno que me dices, este. O sea, dije, ay, lo voy a ver para... Pues para... ¿Por qué no un estar y, darte unos y, y ahora que me dices, qué bueno que no lo viste,
1: ya me siento, me siento mejor. Sí, la verdad es que no es lo mejor del. Pero, ver, o sea, la neta es de que... Lo voy a poner así. Prefiero ver a lo que hablábamos hace rato de Batman Eternamente y estas películas horribles de Joel Schumacher que ver Linterna Verde o sea, yo lo tengo la película la compré porque tengo esa necesidad de comprar todas las cosas que tengan que ver con Interna Verde y, y de hecho la tengo dos veces porque la tengo en DVD y la tengo en Blu-ray la compré por los anillos cuando lo compraba en la revista digo, la revista de la película te le van un, un anillo de Interna Verde entonces lo compré más por los anillos que por las películas en realidad y creo que de no las he visto, sé que una versión de las que tengo es una versión extendida no. ah, también hay eso no manches, sí, hay una versión extendida wow, déjale, qué horror, debe ser como o sea no es media hora más, son como dos, tres escenas dos más, minutos o sea, sí, o sea, pero ya es versión extendida según ellos, y la, la verdad es que no la he visto, o sea, no me ha dado las ganas de verlo, algún día la, la veré para descubrir esas escenas que no salieron en el cine y que eso no va a servir para respetar <ríe> la película, pero nada vea, no se pierde de nada
0: Ah bueno, pues ya sí. Se pasó se, me, se, Es que está creo que en Amazon Prime Y pasó como por ahí En el, en el buscador Y dije, uh, voy a ver Para poder platicar con George Y luego no sé qué con qué me distraje y ya, no, ya me seguí
1: Lo sí. siento George No te preocupes. No,
2: preocupe. no está bien, creo que hubieras desperdiciado Una hora y media, casi dos horas de tu vida En algo que ni siquiera valía la pena Entonces, te ahorramos dos buenas horas De tu vida Gracias, gracias, gracias.
0: Bye. gracias muchachos. Un aplauso para ustedes. <risa> ¿Qué más traemos, chicos? Creo que de noticias
2: ya nada. Ah, Entonces, lo de Cophead, ¿no? Si le... Ah, sí, ah,
1: sí no voy, cierto. no tiene mención. Baslil. Uh-huh.
0: ¿Yo? Sí, pues es que yo no he jugado a Cophead. Yo lo he jugado. Dos
2: o tres veces tampoco que sea la, o sea, no los tengo yo, pero es un es un videojuego que hizo como mucho ruido porque es muy difícil, demasiado, este de hecho tiene, ay, se me olvidó el nombre de ese tipo de juegos.
0: Es de, Plata- Gear, de plataforma, ¿no? Según yo,
2: ajá, no, no, sí, pero, o sea, el concepto, según yo, es de bullet care, que es de andar disparando, es que, ah, apenas me acordé, ajá. según yo, ese es el estilo que, o así lo llaman en en las franquicias de bullet head, este, de andar disparando es, y pues haciendo como los movimientos para evadir los, este eh, los, uh, ¿cómo decirlo? Como las armas de los enemigos, porque tiene un patrón, ¿no? Entonces Ajá. tienes que aprendértelo y ya, andar disparando al mismo tiempo. Ajá. Pero se ve muy interesante, los que hayan jugado Cuphead y les gusta como el arte de, es como el detrás de, creo que vale la pena checarlo, ya Netflix anunció como el tráiler, como de vamos a hacer este, toda, todas las cosas, este, o vamos a enseñar cómo, cómo fue esta creación de, de, de Cuphead y se me hace bastante interesante, la verdad tanto el arte y la música que es muy buena, entonces eh, habría que esperar, todavía no hay fecha como de lanzamiento según yo, bien establecido pero ya nos dieron como un sneak peek de lo que podríamos estar viendo
0: entonces, eh, ¿Es como un documental entonces? Cuphead.
2: Uh-huh. Ah, va, sí, va, va. al parecer sí, entonces, este bueno, al menos yo lo vi así, no sé si después le van a hacer una serie o qué onda, pero se ve se ve bueno, interesante, creo que el juego hizo este buena propaganda, le, le fue muy bien, a Ajá. pesar de estar como ambientado en, o, o este tipo de dibujos que a lo mejor no estás acostumbrado a ver en un videojuego actual, entonces creo que lo hizo bastante bien. Y, y la música también es muy buena entonces habría que ver qué va a pasar ahí con, con Cuphead que ya se está haciendo como un imperio de mercadotecnia muy
1: cañón Muy bien pues oigan, ahora sí nos lamentamos muy muy larga, con el... había muchas noticias por Sí, por y por...
2: es que sí, es que hubo demasiado, esa no es nuestra culpa sí. la verdad es que sí fue demasiado pero fue bueno
1: Sí, pues, ¿Qué les parece si una no vez entramos al tema principal? Porque ya se entró ¿Qué? medio programa de noticias y no hemos todavía, ni siquiera hablado de lo que íbamos a hablar justamente <risa> el día de hoy.
0: Pues vamos a darle a las editoriales, muchachos.
1: Venga, pues oiga, hoy tenemos un tema muy especial que es justamente hacer un recuento sobre estas editoriales viejas. Eh... El mercado de los, digo, y vale relacionado con un poco lo que hablábamos la la semana pasada, de los cómics viejos, de la Interna Verde y que se habían editado aquí. Y y pues eso nos hizo hizo meternos a dar un vistazo. Eh, La mayoría de aquí no conoció estas editoriales o le tocaron como ya las las obras. La decadencia. En el caso de Virna más nos tocó la decadencia de Novar o de la prensa. La verdad es que son cosas que no nos, nos tocó ver pero que impactaron a muchísimas personas y que eso ayudó a que en algún momento hubiera un mercado importante de cómics en en México. La primera y y más vieja editorial es es justamente Editorial Novaro, es una editorial que durante 35 años aproximadamente editó cómics, no solamente en México, sino en varias partes del, del mundo, Era distribuidora de toda América Latina. Los cómics de Novaro llegaron a Argentina, llegaron a Uruguay, llegaron a España, llegaron a Filipinas inclusive. eh, La semana pasada vi un dato que en realidad estaba equivocado. Yo decía que ellos editaban un millón de cómics, bueno, un millón de tiras a la semana. En realidad editaban aproximadamente 20 millones al mes. O sea, cuatro millones a la semana aproximadamente, no solamente de cómics, porque hay que aclarar que editorial Novaro tenía justamente muchísimas líneas de este, de, de cuentos, de historias que, que se editaban. O sea, no, no sé de qué esos 20 millones fueran de, de cómics, sí, estaban las historias de Batman, estaban las historias de, de, de Superman, pero también había otras este historietas que había en ese tiempo. Este y hasta fantoma. los libros de texto de las escuelas. Sí, inclusive después, justamente porque se volvió una editorial muy fuerte este Editorial Novaro durante mucho tiempo fue la encargada de los, de los textos este, de las escuelas, de la SEP fue, fue la verdad una editorial muy muy importante Todavía por ahí abundan en, en internet si se pone uno a, a revisar recopilaciones de estos de estos cómics este, O de estas revistas que salieron en, en su momento Porque ellos además de Superman, de Batman... El interna verde del Capitán Marvel, de, tuvieron, por ejemplo, a editar los cómics de Wild White, White West, esta película que recordamos de. Will Smith. Eh, de Will Smith de los 90. En, esa viene de un cómic y ese cómic salió en México, cosa que, por ejemplo, yo la verdad es que no, no sabía. Este salió también Star Wars, lo traía, este, las cómics de Star Wars lo traía Editorial Novaro. Este, salieron Superboy, Jimmy Olsen, Aquaman, Flecha Verde, también salieron unos cómics que tenían que ver con Perdidos en el Espacio, con las series de televisión, Dimensión Desconocida, eh, inclusive de Hechizada, también llegaban a salir, eh, este, de Archie en su momento, eh, este, toda la línea de los Lonnie Tunes, de Warner, los personajes de Bug Bunny, de Porky y sus amigos, eh, cuentos de, de, de Walt Disney también llegaban a, a estar, La Pantera Rosa, El Llanero Solitario, El Pájaro Loco... Fueron, en realidad, muchísimos y yo creo que eh, fue tan grande que ni siquiera ahorita hay un registro confiable de todos los cómics que editaron en su momento. Y esto es porque, lamentablemente, cuando desapareció la empresa, este, desaparecieron también muchos de los archivos y de los registros, este, pero fue una gran editorial de mexicana este, que tenía los derechos de muchísimos... Este, personajes de Estados Unidos y que eso ayuda que muchas generaciones lo, los conocieran. De hecho, algo que yo no sabía, ellos fueron los inventores de la palabra de, este, bueno, de los nombres de Bruce Wayne, eso de Bruce, Bruno Díaz. Díaz y, ajá, y Ricardo Tapia. Sí, Pensamos que en realidad eso venía de la horrible serie, ¿De de la de la serie? Presenta, <risa> no. no, en realidad viene de, de Novaro. Novaro hizo unas traducciones, este. De los, de los nombres, y, y por ejemplo teníamos a Bruno Díaz y Ricardo Tapia, era la mujer a Maravilla eso no hay mayor cambio, este, tenemos a Bruno Alba, que es Barry Allen Flash.
3: <risa> este, el verde era
1: Oliverio Algo, ay, no me acuerdo cómo era. Oliverio Reina. Sí, <risa> sí anda, Oliverio Reina. A Hal Jordan, Interna verde, era Raúl Jordán.
0: <risa> ...ese suena como el nombre
1: de cantante. Sí. sí, o sea, hay, hay, hay unas cosas muy muy raras. este, Hay otros que, per, que no perdieron su nombre, por ejemplo, Clark Kent siempre fue Clark Kent. No sé si lo escuchaban que era menos. No sé, o sea, no, no sé por qué ¿Cómo le, lo le pondrían acá en una traducción? Sí, no sé, pero a ese sí no se, lo, no se los cambiaron, los no dejaron. Este,
0: Carlos Kent.
1: El, el nombre. Sí, car- Carlos. Sí, no sé, algo como Carlos Castañeda. Ah, no, escritor. <risa> Pero, pero algo así, no sé, el chiste es de que, algo que hizo Novaro es de que, que bueno, según las críticas y los, y los textos que he llegado a revisar, que trataban de hacer traducciones bastante fieles, en algunos casos y muy cuidadas para que cualquier persona que leyera el cómic en cualquier parte del mundo de habla hispana lo pudiera leer sin problemas
3: sí justamente eso porque ya, como dices pues llegaban a pues España y también este se cuidaban mucho para porque pues en España todavía estaban en el con el este régimen de Franco. de Franco que tenían uh-huh. entonces pues también cuidaban mucho eso para que no los censuraran del todo y también, bueno, creo que lo que bueno, lo que estuve viendo en el en el documental y en algunas este fuentes De que pues ya muchos cómics de esos ya también ya venían como con Bueno, no sé, si de más o menos a partir de qué año se le, este sello de censura que les ponen en Estados Unidos
1: Que ya también pues ya todos ya venían súper revisados de que no traía Sí, digo, esos, esos años la verdad es que fue el término de los años dorados de los cómics Y fue la llamada época de plata y que eran, la verdad es que eran cómics muy intrascendentes en las que Superman peleaba contra un hombre que era muy fuerte y nunca explicaban su origen, pero era así como que era muy fuerte y era así como que Superman se ponía celoso y pasaba algo y se peleaban y Superman ganaba y ya. O sea, eran cosas muy chapas, igual los horribles cómics de Batman y de, de muchos superhéroes en general fueron épocas como medio, tal vez no oscuras, pero muy simplonas porque justamente había mucha censura en los cómics, entonces no podían tratar muchos temas y los y se iban como por algo muy gastado el, el chiste fácil o la historia sencilla.
2: Y quizá ya me estoy como atrasado, bueno estoy tomando un, un punto que ya habían dicho ustedes, pero por ejemplo, no sé si sus papás, por ejemplo, al menos en mi casa sí, no conocen a Bruce Wayne. Es como, ¿y quién es Bruce Wayne? Ah, pero les dices Bruce Bueno Díaz. Díaz, ah, Batman. O sea, creo que es algo que, con lo que en ese momento Hicieron la traducción porque mucha gente tampoco sabía inglés, Ay, entonces toda... es algo muy bueno de remarcar en las editoriales, ¿no? Que le dieron como ese toque
3: bueno. O sea, yo yo toda mi vida crecí oyendo que era...
2: era ¿Unos bruno, días?
3: No me acuerdo cuándo fue de que ya le decían... Era señor Wayne, algo así... Pero, o sea, yo, y dice, ¿a quién chingado le están diciendo <risa> <risa> Y ya después, ya mi papá me dijo, no, pues, es que es este, tiene, no, es, también, tiene sus nombres originales, y ya en español les, los cambian a veces, y yo, eh, ah, es y como... ya después, este, hubo, hubo, un tiempo, ¿no? Porque hasta en la, en la caricatura era Bruce Wayne, todos los nombres así como, este en, españolizada uh-huh. y ya lleg, llega un punto en que no sé, ya en las nuevas películas, en las nuevas... Ya le dicen ya, los nombres que son. Ya, ya es Bruce Wayne, pero a mí luego también, este yo sí me, me enredo así de Bruno Díaz, Bruce Wayne, Ricardo Tapia, este... <risa> ella
2: <risa> Creo que es algo que, que hicieron bien en, en, en la cuestión de las editoriales. Pero sí, o sea, si le preguntas, por ejemplo, a alguien grande ¿Quién es Bruce Wayne? No te va a decir, ¿no? O va a ser como a lo mejor de Ay, pues creo que es Bruno Díaz, pero no sé A lo mejor mis papás y las personas ya grandes Yo creo que más de 40 años Sí están como acostumbradas a otro tipo de cosas Y no conocen a estos personajes que ya se metieron en la cultura pop Con sus nombres reales
1: Sí sí justamente este digo, en mi caso mis, mis familiares no consumían no consumían cómics y estas cosas pero sí es muy importante lo que mencionas Lee, de, de, de cómo esta castellanización hizo que tuviéramos acceso a ciertos personajes uh-huh. este, que pues antes no, no, no existían y eso es gracias a, a, a Novaro y otras ed, editoriales que es, fue cruel el acercamiento que pudieron tener nuestros papás, nuestros abuelos con, con los cómics con, con las historietas, con otro mundo de, de Estados Unidos y que eran, por lo que mencionan, realmente cómics ediciones muy, muy, muy baratas, muy accesibles y que hay, hay que recordar que, por ejemplo, eh, normalmente una revista, si alguien la compra, esa revista no solamente la lee una persona, la leen más. Entonces, si estamos hablando de que 20 millones de personas consumí, compraban estas, estas tiras al mes, con que se las pasara, con que alguien más la leyera, Estamos hablando de que 40 millones de personas en México estaban este, consumiendo estas revistas. En esta época de los años 50, 60, en México había, que ¿60 millones de personas? Entonces, casi toda la población estaba consumiendo estas historietas. O sea, casi todos tenían este acceso a, a, a estos cuentos, a estos, a, a estos cómics, a estas revistas. Y es algo importante. Ahorita realmente, ¿cuánta gente compra una revista? ¿Cuánta gente puede consumirla? el mercado de las revistas cada vez ha ido bajando más y más, ya no solamente hablemos de cómics, sino de revistas en general, y, y yo creo que pues ni la mitad de la población puede tener una revista, por muy barata que sea, ahora estas historias de, de Novaro, porque aparte eso solamente son los números de Novaro, están también los de Editorial Argumentos, lo que antes era Editorial Beat. este también ellos sacaban alrededor también de 20 millones de historietas al mes, o sea, era muy competido entonces estamos hablando de que estas dos editoriales llegaban a todo el país, y a todos los lectores de todo el país prácticamente.
3: Sí, pues es que eso, bueno, algo que dices, este, en el, en el, en el documental hubo una parte que, que me, me gustó de que mencionaba, ¿no? Eso de que, pues antes ese era el entretenimiento, ¿no? De la gente, o sea, de que como niño ibas y te comprabas así un montón de, de estos cuentitos porque eran muy baratos. Ajá. Y, y estamos hablando, no sé, de una época, no sé, por ejemplo, en los sesentas aquí en México, bueno, o sea, era, había muy pocas personas que ten, tenían televisión, entonces, pues, el entretenimiento que era, pues, esos cuentitos, y, y dice, ¿no?, de que, pues, algo que también ya pudo ser como, que vino a ser como la, la, la debacle de, de todo eso, pues, dice, viene, no sé, a principios de la, de la época de los 80 este... Pues a nivel general, desde Estados Unidos, pues los cómics ya tenían una debacle en las historias, ya hacían como cosas aburridas. Acá ya más gente tenía más televisión, los cómics empiezan a ser más caros. Entonces, pues ahora era al revés, o sea, era mejor estar en tu casa viendo la tele que salirte a comprar, este, cuentitos. Y, Y actualmente también, o sea, yo, este, yo, o sea, ya cuando empecé a comprar, este, cómics conscientemente, fueron los. Primeros que empezó a sacar este Televisa, que eran los de Marvel, o sea, hace 10 años, 15 años.
0: Uh-huh.
3: este Y ahí tengo unos, o sea, sacaban, que empezaron a sacar como lo, los número uno de los clásicos, el de Iron Man, del Hombre Araña, costaban 20 pesos. O sea, ahorita uno ya sí te puede costar 50, 50. pesos. Tengo, tengo los primeros cuando era todavía el Monster Edition, costaban este 80 pesos. Ahorita eso ya te cuestan 200 pesos. Entonces pues sí, o sea, llega un momento Antes pues sí, o sea, a mí me pasaba O sea, quería comprar cada, cada Monster Edition o de esos De, de los primeros que se acaban de tapa dura Que también estaban muy baratos, que estaban 150, pues, quería comprarlo Todo, ahorita ya hasta lo pienso Porque es así como que, ay Sí está Un poco Un poco caro sí. O incluso pues luego veo, ¿no? Me sale más barato comprarlo en inglés en Amazon que comprar el que saquen aquí es este es algo que no
2: decimos pero, la neta las cosas ñoñas pues cuestan hijos ¿El ¿El ser
1: ñoño? ¿El, el, el, el <risa> claro ser ñoño esta y pasión es y costosa <risa> <risa> bueno pero regresemos <risa> al tema de las editoriales antes de perdernos con el tema de los de que qué tanto cuesta o no cuesta los cómics actualmente este... Hablaba ahorita de otra editorial Editorial este, Argumentos Es lo que antes era editorial Beat. Editorial Argumentos es una editorial También bastante vieja Y que no publicaba O sea, lo, ahorita la hablamos de ella porque, en ese, porque se convirtió en editorial Beat Y editorial Beat después se volvió importante por los cómics Pero en sus orígenes editorial Argumentos Era, este, los dueños eran Para los que estén más grandes Recordarán los nombres Yolanda Vargas Dulce Y Manuel de la Parra los que no sepan, Yolanda vargas Leyendas. Luché, pues, Sí, fue una este, guionista muy importante de los cómics y creó muchos personajes que hasta la fecha siguen muy vigentes. Por ejemplo, creo que va a haber una nueva versión de, la, de Rubí.
3: Ya, ya está. La novela. Sí, ya está con Camila Chiquita. Camila Sodi.
1: Camila Sodi. Sí, pues este, este personaje de Rubí fue una creación de Yolanda vargas Luché. Cosas más viejas que tal vez recuerden por sus mamás, por sus papás, el pecado de Yuki, que fue una novela de los 80 Antes fue una este, una historieta cómica. El famosísimo y ahorita impresentable Memín Pingín. Sí, es lo que ahorita ya es políticamente incorrecto. Sí, este también fue como de las grandes creaciones de Yolanda Vargas Dul- Dulce. Y así otros personajes que salieron en, en Vidas del Alma, creo que se llamaba la historia. Y risas y lágrimas, creo, eran historietas que hablaban sobre distintos sobre distintos temas, todos muy convencionales a, a México y a, esa, y a esa época, y fue una editorial pues, pues muy importante, que justamente se también llegó a editar alrededor de 20 millones de, de historietas al, en sus mejores años, y que poco a poco, sobre todo por malos manejos administrativos de los hijos, fue perdiendo impacto y fue sumiéndose en crisis tras crisis, hasta que te, terminó desapareciendo. Pero, este, pero sí fue, fue, fue una, gran, este, una gran aportación. No sé si ustedes, por ejemplo, yo lo más que recuerdo de esa época es haber visto el Meming Pinguín, que nunca me gustó, la verdad, pero eran como cosas que todavía me llegó a... A, a diferencia de Novaro, que sí, nunca, no recuerdo haber visto nada de Novaro, este de, de Editorial Biz o antes Argumentos, sí llegué a ver algunas cosas. No, David, yo, yo sí quería vi preguntar
3: cosas. si... Si ustedes, este, que, que son un poco más grandes que yo, este si no, no llegaron a comprar o tener de esos de, de Novaro.
1: No. Sí, De, no,
3: de o Novaro ahorita, no, pero. O sea, de, que, de que hayan encontrado en la calle o así, que haya, o sea, que compren, así que vean, no sé, tú, George, que ves así algo de linterna verde que diga, ah, uno de Novaro. Pues, sí.
1: sí, los he revisado, los he buscado en internet, este y eso apenas ha reciente de la semana pasada que vi que linterna verde sí había sido este editado por la editorial Novaro pero la verdad es que ya no es algo que te encuentres en la calle a diferencia de la, de la editorial no, hay no. muchos cómics o sea ya de Novaro no te encuentras en la calle te lo encuentras en internet pero el problema incluso es algo que menciona muy bien en el documental de cuál documental estábamos hablando es el el Novaro el coloso mexicano es un documental que salió hace unos años producido creo que por Luis Gantus lo pueden encontrar en Pram y está también en, disponible gratis en, en YouTube. Y ahí en ese, en ese documental mencionan algo importante. Con la, in, con la llegada de Internet y del coleccionismo, entre comillas, muchas de estas cosas que la gente tenía o que la gente coleccionaba se volvieron muy caras. Y antes que le, le pedías a un amigo que a ver si tenía unos cómics viejos y él decía, revisaba, ah, sí, tómate los regalo. Te los
0: regalos Ahora ¿no? se
1: volvieron, <risas> ajá. Ahora se venden, o sea, por montones, o sea, bueno, por mucho dinero, y eso se vuelve complicado. Eh, Yo que revisé la semana pasada los de Linterna Verde, el número uno de Linterna Verde en inglés, bueno, o sea, el el original, bueno, la versión en español, el número uno de Linterna Verde, que era Showcase 22, aquí en México estaban vendiéndolo en, cuidado, señor, cuidado. Perdón, perdón, perdón. Como en 5 mil pesos. O sea, esa historieta de Novaro, de 32 páginas, que la verdad es que, sin demeritar, pero no es lo mismo que la versión en, en inglés, pero estaban vendiendo súper carísimo. Y así te encuentras, en merc- sobre todo en Mercado Libre, no lo he visto en Amazon, pero en Mercado Libre he visto que los venden mucho. Sí. Bueno, es que los anuncian, no sé si los vendan, pero los anuncian mucho, y son cómics muy, muy, muy caros. Digo, que habrá quienes son coleccionistas este de hueso colorado que quieran tener todas las historias. En el, en la, en el documental justamente vienen muchas personas este, que tienen sus colecciones Oye, sí. muy bien cuidadas. es
3: impresionante, ¿no? Cómo tienen ahí sus, o sea, anaqueles ahí. Yo creo que, no sé cómo es su casa, que tienen ahí los estantes llenos de... de y, y yo los veía, algo que me sorprendió era, o, o no sé si la, la calidad con la que lo imprimían era muy buena o ellos lo cuidan muy bien, ¿no? O sea, ves cuando lo sacan, o sea, fuera de que el papel ya esté un poco amarillo, pero, o sea, la impresión todavía se ve muy bien, los colores eran muy, muy vivos, y luego acá en unos que, que hay de, de Televisa, o sea, hasta con el dedo se les borras ahí la, la tinta de la puerta. Ah, sí, la
0: calidad. Ajá, es muy baja de la desear.
3: calidad de algunos, de los que han sacado de, 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 de Televisa, ¿no? Entonces, eso me sorprendió mucho en el, o sea, no sé si si los cuidan muy bien o ambos, ¿no? Que los cuidan muy bien y la calidad de impresión de que tenían Ovaros si era demasiado buena, porque sí, o sea, ves ahí las
1: reliquias que tienen súper cuidadas, o sea, los colores así muy,
3: la sí, bueno, conservada.
1: También, sí, eso también tiene que ver en, en, la verdad es que ha llegado a manos de coleccionistas que les han dado el, el trato cuidadoso para que se logren se logren conservar, considerando que son cómics muy muy viejos, y este, y pues sí, no, no, Novaro fue este, esta gran empresa que sacó, sobre todo eran cómics de DC, este, tenía que prácticamente en su momento todos los cómics de DC llegaron a estar editables hasta finales ya de en sus momentos ya últimos fue cuando empezaron a sacar cómics de, de este de Marvel. de Marvel y fueron como dos años ya por ahí del 81 82 fue como empezaban a tener la licencia y se editó se editó poco de, de Marvel este en, en editorial novaro quien tenía editorial Marvel es otra editorial que también ya no existe, que se llama Editorial La Prensa, Ajá. que esa es justamente, recordando el periódico de La Prensa, este, es esa misma editorial, nada más que antes tenía justamente un apartado específicamente para otro tipo de, de, de revistas y, y cosas, y fue este en la época de los 60, si no me recuerdo, entre 1960 y 1970 fue que sacaron este los, los cómics de, de Marvel, ahí podemos ver este... Ah. Pues al hombre araña que es el más ajá, ajá. famoso Oye, también ¿Sí?
3: había visto que sacaban a las tortugas ninja no Bueno, soy ya más en los ochentas, pero creo que también sacaron a las tortugas ninja. O sea, igual
1: su versión No, como... pero la prensa no ¿No fue la prensa? No, porque la prensa desapareció en los setenta
3: Es que ya había visto unos igual
0: porque si Yo no, de, que... de tortugas ninja Isaac los, los veo apenas hace poco, ¿eh? No recuerdo haber, haber visto antes
1: Sí, yo no recuerdo que alguien aquí lo haya editado. Ajá, o sea, los... los
0: que estaban eran los de Mirage, los, los de la editorial original. Bueno, los de los gringos, pues.
1: Sí, porque nunca, este, Nivit recuerdo que lo haya tenido la, la licencia. Este, Bruguera los editó hace unos años aquí. Los cómics originales, bueno, los primeros de los, los 80 Ajá. pero no, este, pero no, no, sacó este más. Alguno territorial no los tuvo. La prensa falle- este, desapareció en los 70 y las tortugas niñas son de los 80. Sí, sí, sí. Este, además de editorial, la, la prensa este con, con la caída de de, de Novaro fue el, res, el surgimiento o resurgimiento de Beat. Bid había estado bajando sus, sus producciones, ya no estaba sacando tantas historietas, y fueron los que terminaron ganando los derechos este, de DC Comics y después de Marvel Comics. Y fue medio... En los 80 y sacaron... Las continuaciones que dejó Novaro pendientes las, las hizo este eh, Editorial Vid. Y yo creo que Editorial Vida y las demás les daremos una, este, un vistazo después en otro programa posterior. Pues hacemos faltan no- muchísimas cosas.
0: Nuestra, ¿qué? Sí, Volumen 2.
1: Sí, sí, porque ahorita este, creo que nos ganó el tiempo. Y este y para no hablar solamente a lo, a lo rápido, este yo me gustaría decir que... Editorial Nuevo el problema fue que pues, desapareció en el 85 por problemas administrativos y de que venía, este, debía mucho dinero. Este, la crisis del 82 afectó mucho al país y entre eso a las editoriales. Eh, subió el dólar, se encareció en muchas cosas. Al fin y al cabo, todas las licencias que tenían venían de Estados Unidos y tenían que pagar este, derechos. Eh, y pues bueno, no se volvió rentable, además de que pues, no falta que hay problemas este, administrativos que a veces se roban el dinero cosas que no se reportan y, y editorial Novaro desapareció todavía está voy a investigar creo que la, en, en la calle de Don, Donato Guerra está lo que antes era editorial Novaro todavía uh-huh. están las rejas de que tiene la n enorme donde la gente donde era como la entrada de la editorial que no tenía algo específico no tenía algo padre nada de que entraba si había este pósters o cosas, cosas <risa> como ahora podríamos imaginar era una simple oficina casi casi burocrática y, y es este, todo gris no y puras máquinas y, y escritorios ajá y las imprentas en otro lado las imprentas no estaban ahí entonces este posteriormente hablaremos un poco más de, de esto con cosas más, más bajadas ahorita creo que nada más nos hay tiempo para tocar como mucho por encima porque hay muchísimas cosas por, por hablar
0: pues ahí está, muchachos. Este, lo que, lo deja, lo, lo, vamos programando para la siguiente semana y seguimos con este tema. Sí, sí, yo creo que la próxima vez la seguimiento. Sí. Va, 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 va. Bueno, pues, eh, pues nada, muchachos. Hemos estado, hemos llegado al final de este podcast.
3: Sí, pues este estuvo no, bueno, estuvo bueno, no sabes muchas noticias traíamos ¿no? un montón de sí, noticias sí, y por eso y
0: por eso le dimos no, este, le dimos prioridad <coughs> al rollo de las de las noticias. Además, acéptenlo muchachos, se divirtieron. Sí, ¿no? sí, sí estuvo
3: bueno. Siempre ¿tú? es divertido estar aquí platicando con ustedes de cosas ñoñas.
0: Ni bien. Bueno, este, pues nada, recuerden que, que estamos en, en Instagram. Ahí hemos estado subiendo ahí algunas cosillas durante la semana. George aventó un, una super historia, eh, en cuanto a... Una
3: masterclass, eh, de Una masterclass. La verdad de,
0: es que sí. De, de linterna verde para que todos estén ahí, este. ¿La, la tenemos guardada en las historias, pre, este, principales, George, o, sí, o ya se, ya se fue?
1: No, sí está guardado ahí en Moistores principales. Ahí lo pueden ver para cuando ustedes gusten.
0: Va, va, va. va, va. ¿Cuál es nuestra cuenta de Instagram, Lili?
2: Es arroba de guión bajo House of sea, Ahí nos pueden seguir. Y también si tienen alguna recomendación o quieren que hablemos de algo en específico, pues bienvenido sea.
0: Bienvenido sea. Y pues nuestras redes sociales, Lil.
2: Eh, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Little Black Screen y pues nada, este, no, no subo otra cosa que no sea fuera de casa porque cuarentena, ¿Por aquí andamos.
0: Sí, quédense en casa, dice Gattel. Sí. <ríe> Isaac.
3: Eh, en Instagram soy de Isaac Castruita, eh, igual no hago nada, solo subo fotos. ¿Subiste una foto gato.
0: chida el fin de semana, esta semana güey? ¿De un dinosaurio? <risa> A ver, antes, la del dinosaurio estaba chida, que es de uno de tus juguetes, ¿no?
3: Ajá. No, la, sí, la, la no de la manches, cámara. Ese... Ah, sí, eso es mi prima, estábamos jug... esa cámara era de, de mi abuelo, ya. Esa cámara, sí. no
0: manches, está, está muy bonita, muy, muy bonita. Sí,
3: está muy chida, no sabemos si sirve, la queremos hacer funcionar, pero ahorita este encontramos dónde este, conseguir la cinta, el carrete, Ajá. para ver si funciona, pero sí... Está, está chida de hecho este yo tengo a mí me, me heredaron los los las películas que tienen de familiares de eso y este, ya las tengo digitalizadas ahí toda la historia de mis tíos y qué todo. chido sí está muy padre ¿Mira? de hecho este hace unos hace unos años en la en la escuela hice un este como trabajo final hice un documental sobre o sea conté la historia de mis abuelos este y lo usé esas, este, esos videos para ilustrarlo quedó, quedó bien
0: ya ves, eres, est- no eres el, el niño sin alma, si sí tienes, este, <risa> sí tienes sentimientos y emociones ¿dónde podemos ver ese trabajo Isaac? este en, pueden pedirme el link en, en Youtube lo tengo subido
3: pero no sé si está este como privado o no listado pero este, si no ahí mismo en el en mi Instagram lo puedo poner y ya este los que lo quieran ver. Este, de hecho pues sería considerado como mi primer este documental, mi incursión al documental. Y pues ya este ya después de eso, pues ya los reportajes que, que he hecho este ¿Qué hiciste los, para Notimex? Para Notimex y el pues los que hice el año pasado el del peluquero y el de Paradox MX el de sobre ...las redes sociales... ...entonces ahí si quieren en mi Instagram... ...está el link que los dirige hacia... ...mi reel de video... ...y ahí pueden ver este... ...los demás este, videos que tengo...
0: Isa Castruita, gran gran editor de video... ...y gran levantador de imagen... ¿eh? ...súper recomendado... Para que, ...para que lo tengan en cuenta... ...esos cazadores de talentos...
3: ...sí, porque ahí este... ...ahorita ando como... No se puede hacer nada divertido, pues no, pero sí traigo de varios proyectos que quiero, que quedaron pendientes.
1: Bien. George Pues a mí me pueden encontrar como arroba soy JSR Este tanto en Twitter como en Instagram. Y de todas maneras es más fácil que vean las, las cosas que subimos en nuestra cuenta de Instagram de bajo house of Ahí en todo el equipo vamos subiendo notas o cosas que nos llaman la atención y que a veces Justamente terminamos comentando en el fin de semana. O que solamente se queden ahí para que la gente de una vez las las disfrute y, y vea.
0: Pues ahí está. Semana complicada, pero... Por fin, la, se terminó y terminamos la semana grabando un bonito episodio de House of Sea. Yo soy arroba Orlando Oliveros, pueden encontrarme ahí en todas las redes sociales, en todas las redes sociales con ese, con ese nombre. Eh, recuerden que este y el resto de nuestros podcasts están en la gran mayoría de las plataformas de distribución de audio. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Evox, estamos en Himalaya y este pues nada muchachos, si no tienen nada más que agregar para el episodio número 53, ¿estamos? o 54 52, 53, no no, no cierto, 52, 52
2: ¿cierto? <risa> 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 ni tú ni
0: yo bueno, eh, nos escuchamos la siguiente semana, ¿va? vamos, Va, nos escuchamos yes. adiós, bye
2: bye bye, bye.
1: Alguien mezcló al asombroso hombre araña con la serie Peter Parker el hombre araña Esto no es ético
0: Caramba, huélanlo muchachos Ah, Es la materia con la que se fabrican los sueños House of City El santuario de la vieja escuela
2: House of Sea es una producción de Casero Podcast.
0: Casero Podcast se hace a audio. Hace
2: audio.